0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Amandine Bego.
2: Et à la une, ces festivités du 14 juillet qui tournent au à Cholet, un petit garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans ont été tués hier soir en plein feu d'artifice, Cinq autres personnes ont été blessées, une enquête est ouverte. L'autre grand titre de l'actualité, c'est bien sûr euh, ces incendies en Gironde, le feu n'est toujours pas maîtrisé, au moins 7300 hectares déjà détruits, puis du côté des, des Bouches-du-Rhône à Tarascon l'incendie qui s'est déclaré hier au sud d'Avignon est désormais fixé, 300 hectares détruit mais 800 pompiers restent mobilisés sur place le Mistral risque en effet à tout moment de raviver les flammes la météo justement avec vous Valérie Quintin et c'est un week-end
3: très chaud et très sec qui s'annonce. Oui, oui, ça ne va pas changer du tout. Et puis il y a ce mistral, donc, vous l'avez dit, dans la vallée du Rhône qui s'est levé et qui va durer comme ça jusqu'à demain soir au moins. Dimanche, il va perdre un petit peu en intensité, mais il y en aura toujours. Des vents autour de 40 à 50 km h en pointe. On a aussi une petite tramontane en Roussillon, évidemment un soleil de plomb sur tout le territoire pour demain. Comme pour dimanche, peut-être une petite averse en montagne en fin de journée. Franchement, ce n'est pas gagné. Les températures demain matin seront comprises entre 10 et 24 degrés. Ça, ça veut dire qu'on va peut-être passer une bonne nuit quand même oui, fraîche. Entre les fraîches. Ardennes et la Côte d'Azur, demain après-midi ça remonte, 21 à 40 degrés les 40 degrés attendus à Carcassonne à Mont-de-Marsan ou encore à Cahors 37 degrés à Avignon et Montpellier 33 à Nantes et à Lyon 30 degrés demain à Paris, 26 degrés à Lille. Et puis dimanche, une moyenne de 34 degrés pour la moitié nord. Autant dire qu'on sera souvent au-dessus. 37 degrés pour la moitié sud, avec donc un petit peu moins de mistral quand même dans le midi. Et ça n'est rien à côté de ce qu'on va connaître en début de semaine prochaine, lundi, mardi. Voilà, le pic, le fameux pic de chaleur. On l'attend pour la journée de lundi en particulier. 40 à 42 degrés attendus en Aquitaine, en Provence, dans le Poitou, même dans le pays Nantais. Ah oui. 40 degrés attendus à Rennes, lundi après-midi en Bretagne, 38 à Paris, 35 à Cambrai et à Colmar. Mardi, les températures vont baisser à l'ouest uniquement à l'ouest, mais ça va comprendre le sud-ouest, ça ce sera une bonne nouvelle ce sera bouillant dans le nord et dans l'est on attend 40 voire un peu plus de 40 degrés à Paris, à Amiens, à Lille, à Lyon ou encore à Mâcon ensuite en principe les orages devraient intervenir entre mardi et mercredi, je ne dis pas qu'on aura vous beaucoup vous avez dit en principe, hein en principe oui, parce que les orages c'est vraiment très très oui. aléatoire si tout va bien on va avoir des orages et ça pourrait faire baisser enfin le mercure une fois passé cette journée de mardi merci beaucoup
2: euh, Valérie
0: jusqu'à 14h30 <rire> Les auditeurs ont la parole sur
4: RTL.
2: Et pour commencer, vous avez souhaité euh, parler de ces incendies. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Amandine. Vous nous appelez euh, d'Agen. C'est ça. Euh,
5: et vous êtes en colère. Je suis très en colère, très très en colère. Parce que j'ai habité longtemps la, le département des Landes, donc tout à côté de cette, de cette forêt qui est, en, qui est en train de partir en fumée. Et je sais que les forestiers sont responsable de tout ça. J'ai vu, j'ai lu dans la presse que le maire de l'atteste de Bûche dit qu'il va falloir trouver les responsables et il a complètement raison. Parce que cette forêt de, des Landes, mais, enfin, la, la forêt landaise, hein, ça va mm -hmm. sur plusieurs départements, n'est absolument pas entretenue. C'est une c'est forêt d'exploitation. C'est-à-dire que les arbres sont destinés à être coupés dans les 10-20 ans euh, qui arrivent. Donc, les, fo les fougères, les ronces, ça pullule. Vous ne pouvez pas vous promener dans la forêt des Landes. Moi, j'ai habité longtemps à côté de Fontainebleau. J'aime autant vous dire qu'on fait de la différence. Hein. Donc, donc, la forêt des Landes vous ne pouvez pas vous promener vous empruntez des pistes boueuses voilà donc résultat quand il y a un feu quand il y a la moindre étincelle eh bien ça embrase tout et ce qui arrive là c'était prévisible et je suis c'est vrai que je suis très en colère de voir les les comment les les dégâts euh, sur la nature les animaux qui sont massacrés qui sont qui sont tués par ces incendies alors que ça aurait pu être évité alors par contre euh, oui bien sûr il y a des responsables mais il faudrait aussi la trouver à plusieurs à tous les niveaux parce que moi je viens d'apprendre que dans les nouvelles dans les voitures euh, récentes il n'y a plus de
2: cendriers et il n'y a plus de cendriers effectivement dans dans les voitures celles que vous achetez euh, là et il y a même cinq
5: ans euh, il n'y a plus de cendriers exactement donc comment font les gens alors dans ce cas là Soyons pas hypocrites. On prend des mesures jusqu'au bout. On interdit de fumer dans les voitures. Parce que alors, le dans même, les Bouches-du-Rhône, il y a
2: des. ou sur les aires d'autoroute, il y a des initiatives justement pour
5: distribuer des cendriers
2: aux automobilistes. Très bien.
5: Très, très bien. Mais bon, voilà. Alors, par euh, idéologie, encore une fois de plus, on supprime les cendriers dans les voitures. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas que les enfants euh, respirent la fumée. On est d'accord. Mais alors. Faut arrêter, quoi c'est c'est complètement hallucinant quoi c'est complètement incohérent c'est vrai que je suis très en colère parce que je vous dis cette, cet incendie il aurait pu être évité voilà si les forêts étaient entretenues ce serait pas du tout là. alors ce que je voudrais dire aussi je profite de passer à votre antenne c'est que pour les personnes de, de Gironde qui ont des chevaux ou des animaux à mettre à l'abri mmh. euh, je sais que le centre équestre de Pissos donc P, -P I -S, S O OS dans les Landes abrite les chevaux qui peuvent avoir besoin d'être, bah, d'être relogés, voilà, tout comme les humains aujourd'hui. Mmh. Voilà, c'est ça. Donc le centre équestre de Pissos peut abriter. Voilà, je pas, pas d'intérêt, je pas de, <rire> commande d'action dans le centre équestre, mais bon voilà, faut le savoir que vous pouvez mettre vos animaux à l'abri là-bas. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire que je, je suis je suis vraiment très en colère parce que ça aurait pu être évité. Alors, euh, je sais qu'il est question d'interdire euh, l'accès aux forêts quand il y a les grandes chaleurs. Oui, moi je suis d'accord aussi. Et moi je trouve qu'il faudrait, euh, comment, infliger des, des, des amendes, Alors pas des peines de prison parce que ça sert à rien. De toute façon, les peines de prison elles ne seront pas, elles seront pas mises en place, elles ne seront pas effectuées. Mais au moins des bonnes amendes, Et autre, autre chose que 135 euros, vraiment des amendes de plusieurs milliers d'euros pour, pour les gens qui viendraient en forêt. Pour, ben oui, quand il y aurait des canicules, quand il y a mmh. des canicules, c'est le préfet qui doit donner euh, les instructions, comme il le fait pour oui. dans d'autres circonstances. Le préfet interdit l'accès aux forêts et, et le moindre, euh, le moindre euh, récalcitrant, la personne qui n'obéit pas à ses à ses demandes, eh bien, eh bien s'il se fait prendre, et eh, qu'il a une peine une peine de, une peine financière. Parce qu'on peut plus accepter ça, c'est pas possible. Moi je dis, moi qui connais bien les forêts, euh, j'adore les animaux, j'adore la nature. Quand je vois ça, je suis je suis. Euh, Allez on dit voilà, Dominique
2: je... restez avec nous On va marquer une oui. toute petite pause Et on sera avec Philippe Pour évoquer aussi ces incendies Juste après ça A tout de suite sur RTL
0: Les auditeurs ont la parole Amandine Bégot.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Amandine Bégot.
2: Et Laurent Tessier, bonjour Laurent Bonjour
6: Amandine, bonjour à tous C'est le sujet qui vous fait réagir au 3210 Plus de 7000 hectares brûlés depuis mardi Et ces deux incendies en Gironde, plus de 10 000 personnes évacuées Sommes-nous suffisamment équipés en France pour faire face à ces menaces Que faut-il faire en plus pour limiter les risques Stéphane Gadi, maire de la Mole dans le Var Frappé par un gigantesque incendie l'été dernier Était l'invité de RT Midi
7: Moi je milite vraiment pour la création d'un ministre délégué à la gestion du risque Et à la protection civile des populations Viendra alors la question des moyens Moyens AR Rien, c'est incontestable. Moyen mobile au sol, c'est également incontestable. Et
6: nous vous posons cette question ce midi au 3210. Avec la canicule, faut-il interdire l'accès aux forêts pour éviter des incendies Vous avez l'habitude de vous balader dans les massifs forestiers. Qu'en pensez-vous Avez-vous déjà vu des promeneurs, des automobilistes à proximité des forêts jeter leurs cigarettes Vous êtes pompier Eh bien là aussi, nous attendons vos témoignages. Comment limiter les risques Un seul numéro, le 3210 3210 sur votre téléphone.
2: Et justement, on était en ligne avec Dominique. On va accueillir Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Juste avant la pause, Dominique nous disait qu'il faut des amendes pour les promeneurs dès lors qu'un préfet, par exemple, interdit la fréquentation des forêts en cas de canicule. Vous vous dites carrément qu'il faut rétablir le crime d'incendie de forêt. C'est ça
8: J'en suis pas. Enfin, le terme est peut-être un peu violent, mais il n'empêche qu'il fut une époque. Euh, elle n'est pas si éloignée que ça. Hein. Il y a 200 ans, euh, dès lors qu'on attaquait le bien commun, hein, il est vrai qu'on sortait de la révolution, mais enfin bon, le bien commun, le, les forêts domaniales en font partie, euh, dès lors qu'on attaquait, euh, il y avait une punition exemplaire. Alors à l'époque, on fusillait. Mmh. Aujourd'hui, euh, on donne une amende. Alors si j'écoutais cette dame tout à l'heure, là, c'est 130 et quelques euros. Non, qu alors ça, ça c'est si, si
2: vous vous promenez, c'est pas si vous vous mettez le feu. J'ai regardé incendie volontaire aujourd'hui. Euh, c'est quand même jusqu'à 150 000 euros d'amende et 10 ans de prison.
8: Oui, le euh,
2: qui met le feu à et, une forêt. Euh...
8: Et dans la vérité, euh, c'est pas grand-chose à la sortie. Bon, voilà. Mais bon, peu importe. C'est pas la, c'est pas la, la problématique. La problématique, c'est que à une époque, il y avait du personnel dans les forêts. Alors, il y a la forêt privée, et la forêt, la forêt publique. Mmh. La forêt privée en général, on essaie, elle est, elle est plutôt entretenue. Les propriétaires font les hein, Ils n'ont aucun intérêt à voir leur forêt, leur patrimoine partir en fumée. Euh, à une époque, c'était même aidé. Pour les, dé les débroussaillages dans les zones dangereuses, il y avait des obligations de débroussaillage, même. Ça allait jusque-là. Euh, Aujourd'hui, depuis l'an 2000, euh, ça, ça a été. Vous voyez, ça concernait les années 70 à 2000. Mmh. Euh, après 2000, on a fait des études. Alors, on a beaucoup étudié. Alors, maintenant, on a des masses d'études hein, euh, qui sont croisées dans tous les, dans, dans tous les sens. Euh, euh, je pense qu'il doit y en avoir plein sur Internet, certainement, qui disent qu'éventuellement, il faudrait qu'il y CAF, au Faucon, etc. Mais, sur le terrain, il y a de moins en moins de monde. Et dans les forêts domaniales, par exemple, euh, vous savez que c'est l'Office national des forêts qui oui. gère ça, euh, qui a une délégation hein, de services publics, etc. Bon, qui gère le bien commun. Alors, euh, bon, aujourd'hui, évidemment, avec l'évolution des budgets, on demande à l'Office national des forêts d'être. Euh, d'être au moins équilibré, euh, voire bénéficiaire, ce qui n'est pas une chose facile. Hein. Et on s'est aperçu quand même que euh, cette, ce type de gestion amenait euh, probablement à prendre des décisions qui étaient peut-être parfois pénalisante pour l'entretien des forêts en particulier. Si ce n'est que les forêts de l'Office national des forêts sont quand même relativement bien entretenues. Il n'y a rien à dire. Les débroussaillages sont faits. Et heureusement d'ailleurs, sinon les semis ne pourraient pas pousser. Non. En revanche, il y a beaucoup moins de personnel présent sur site. Euh, moi, je le vois bien euh, étant professionnel du bois. Il m'arrive d'être en forêt quand même pour travailler, euh, faire des expertises forestières.
2: Vous êtes gestionnaire d'une exploitation forestière, c'est ça
8: oui oui enfin je suis une entreprise familiale où on travaille dans l'industrie du on travaille oui. dans le bois effectivement exploitation forestière et, et donc on s'aperçoit bien déjà alors on parle des incendies mais les incivilités elles sont permanentes dans la forêt c'est-à-dire eh bien par exemple euh, la gestion d'une forêt il y a des arbres tout petits qui sont des semis euh, qui sont fragiles par exemple après qu'on ait coupé les grands arbres il est évident que les glandés il n'y en aura plus donc ces semis qui sont fragiles il est mis des panneaux et les gens sont informés dès l'entrée de la forêt qu'il est interdit d'y pénétrer Eh bien à l'automne ça n'empêche pas les gens d'y rentrer pour ramasser éventuellement des champignons. Chose qu'ils ne trouveront pas forcément, parce que les couvre facilement les champignons. Mais les gens n'y vont pas. Et ça fait, ça fait à peu près 20 ans que je vois cette dérive d'incivilité de, 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 permanente. Alors bon, il y a ceux qui vont en forêt et qui fument.
9: Mm.
8: Bon, alors dans les chênais, ça gêne un peu moins, mais dans les forêts de sapins, ça part comme... Euh, Bien voilà. sûr. Donc, c'est... C'est tout un ensemble, un manque d'éducation.
2: C'est un manque d'éducation ou un manque de... Un
8: comportement très égoïste, parce que le type qui va ramasser des champignons ou celui qui va faire son barbecue en forêt en se disant oh, « bon oui Non mais moi je fais attention, je suis plus fort que tout le monde. » Et puis de toute façon, il n'y a personne pour me prendre. Effectivement, il y a beaucoup moins de gardes forestiers, les maisons forestières. Il y en a beaucoup qui ont été vendues. Il y a beaucoup moins de personnel sur le terrain. Mais pour Alors, vous, ce n'est pas un problème de, de
2: prévention, Philippe
8: la prévention, euh, prévention c'est quoi L'éducation s'en fait partie, que je sache. Bien sûr. Euh, il mais... y a, a l'éducation, il y a le panotage qui est fait quand même, en forêt, pub... forêt publique c'est fait. En forêt privée, de toute façon, vous n'avez pas y pénétrer, sans autorisation du propriétaire, que je sache, que je sache. Hein, mmh. Jusqu'à maintenant, à moins que la loi ait changé, enfin, c'est un peu comme euh, si je rentrais chez vous euh, sans autorisation. Quoi, hein, vous rentrez dans une forêt, Bon, euh, c'est vrai que la forêt, c'est un bien qu'on peut partager. Et bien volontiers, on le partage Même en forêt privée Mais toutefois, il y a un minimum de, de respect à avoir De demande d'autorisation, etc bon, Est-ce qu'il faut en arriver à faire Une demande d'autorisation passant par mairie Ou passant par l'Office national des forêts Pour pouvoir aller se promener en forêt euh, Je ne sais pas Interdire systématiquement les forêts en période de risque Pourquoi pas Mais euh, ce n'est pas toutes les forêts qui rentreraient dans ce cadre-là De toute façon, il ne faut quand même pas tout mélanger non plus 90% même... des,
2: des, des incendies Sont d'origine Humaine, négligence ou, oui. ou volontaire ou pas. Euh, merci à vous, Philippe.
8: C'est quand, quand même 300 km² qui partent en fumée. 30, 30 000 hectares. 30 000
2: hectares. C'est quand même année. pas neutre.
8: Hein. En moyenne, en moyenne. Et cette année, on a déjà fait le quart. Hum.
2: Juste, je voulais entendre Elisabeth. Bonjour, Elisabeth.
4: Alors moi, je vous êtes voulais... d'accord
2: avec Philippe. Les gens sont
4: irrespectueux. Complètement. Euh, mais je trouve qu'il faut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement expliquer. très bien. Mais moi, je vais vous dire une chose il faut interdire. Interdire les forêts, puisque de toute façon, le français n'est pas capable de faire ce qu'on lui demande. Eh bien, on va en reparler juste après la pause. À tout de suite.
0: Les auditeurs
1: ont la parole.
0: Amandine Bégot.
1: Les auditeurs ont la parole sur
6: RTL.
0: Avec Amandine Bego Et Laurent
2: Pessier.
6: Nous attendons vos appels pour parler aussi de ce drame à Cholet hier soir. Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans ont perdu la vie. Pendant le feu d'artifice du 14 juillet, 5 autres personnes ont été blessées. Vous étiez sur place. Dites-nous ce que vous avez vu, ce qu'il s'est passé. Venez témoigner dans l'émission au 32 10. <rire> un autre sujet qui peut vous faire réagir. Les prix de vos billets très ont-ils selon vous augmenté Dites-nous combien vous coûte votre trajet cet été La SNCF parle d'une baisse de 7% si l'on compare cette année avec 2019 avant la la crise du Covid, mais vous nous en parlez au standard. Vous n'avez pas du tout la même impression bah, quand il faut sortir la carte bleue. Écoutez le directeur de TGV Intercité, Alain Krakowicz. Il était l'invité de RTL ce matin avec Stéphane Carpentier.
0: Je sais que le ressenti des clients, et en particulier les, les clients qui euh, cherchent aujourd'hui des billets pour euh, partir en vacances, ils vont forcément acheter leurs billets plus cher. Que ceux qui l'ont acheté il y a trois mois. On ne pose pas la question à tous les clients qui ont acheté la carte Avantage. Et il y en a quand même 3,5 millions. C'est mmh. considérable, mmh. 3,5 millions. Et eux, ils ont des prix qui sont euh, qui sont plafonnés. Je rappelle que c'est juste 49 euros. C'est remboursé dès le premier aller-retour. Donc, moi, je pense que tous les Français euh, qui euh, qui voyagent en train euh, devraient avoir la carte Avantage parce que ça fait que leurs prix sont forcément plafonné 39, 59, 79 euros donc euh, bien sûr on n'est on on pas, pas, pas naïf on sait bien qu'il y a des gens qui considèrent que c'est très cher et c'est vrai que si vous l'achetez au dernier moment c'est beaucoup plus cher.
6: Réserver à l'avance prendre la carte avantage mais tout de même combien vous coûte un trajet cet été Avez-vous renoncé à prendre des billets à cause des prix Est-ce devenu un luxe aujourd'hui en France de prendre le train bah, Donnez-nous votre avis au 3210. Ouais, et puis c'est pas
2: juste à l'avance, hein, c'est trois mois en à l'avance et donc, avec
6: euh, une carte. Il faut anticiper quoi.
2: Euh, merci beaucoup Laurent, oui. on se retrouve tout à l'heure et euh, vous réagissez bien sûr donc au, au 30 de 10 Juste avant la pause, on était avec euh, Elisabeth et, et Philippe Elisabeth, euh, vous nous disiez il faut tout simplement euh, interdire la fréquentation des, des forêts euh, en période de, de canicule Alors hors antenne, je faisais une petite remarque ça c'est quelque chose de très habituel dans le Var ou dans les Bouches du Rhône mmh. dès lors que le risque d'incendie est élevé la oui. fréquentation des massifs forestiers est purement et simplement interdite, bon, et... interdite.
4: Voilà. Oui. Oui, c'est intégré dans le... mais ce n'est pas fait parce que je vais vous dire je vais juste faire un petit coup à côté pour force de calcul, je suis obligée de rester chez moi donc je regarde le tour de France chose que je n'ai jamais fait de ma vie et eh bien quand vous voyez le tour de France hier l'arrivée avec cette horde fumante de, de personnes qui rentrent dans les dans les pauvres monsieur qui pédalent parce qu'ils n'ont aucune discipline. Mmh. Bon, alors si c'est la même chose qui va dans mes forêts, merci. J'ai interdit tout de suite tout. Voilà. Pas de forêt, l'été. On ne va pas prendre le risque, puisque vous l'avez bien dit, 90% des feux de forêt sont dus à des personnes qui ne font pas attention. Mmh. Avec, la, bien sûr, la bêtise d'avoir euh, enlevé le cendrier dans les voitures. Ça, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que vous avez des fumeurs qui éteignent leur cigarette. et eh ben ils peuvent pas. Ils la mettent dehors. Ils sont mmh. idiots. OK. Mais laissons-leur ce, et bénéfice du doute. Mais remettons des cendriers. C'est optionnel, maintenant. Bon, alors...
2: Euh, euh, c'est euh, même pas forcément optionnel. Je crois que parfois, on vous le propose même euh, pas du tout.
4: Non, mais vous pouvez l'avoir. Vous payez.
2: Christian, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez du Loiret, vous êtes un ancien voilà. paupier volontaire. Vous venez peut-être d'entendre ce que nous disait Elisabeth, oui. euh, qui dit qu'il euh, faudrait interdire euh, tous les massifs bah, forestiers. Est-ce que ce serait oui. la
10: solution, d'après vous bah, euh, Après, euh, interdire euh, au niveau des massifs forestiers, nous, bon, euh, on a la forêt d'Orient à côté de la forêt domaniale. De mmh. euh, la dernière euh, fois qu'il y a eu la, la grosse canicule, enfin le, le, le pic caniculaire, euh, j'ai su que ça avait été, le massif forestier était interdit à tout véhicule moteur et même euh, euh, piéton, vélo parce que s'il y a un incendie euh, bah, les pompiers ne, ne sachant pas s'il y a des personnes, ils ne vont pas éventuellement les rechercher hein. donc euh, voilà, là à l'heure actuelle je, on est en on est en pic sévère euh, donc ça a brûlé hier euh, du côté au nord d'Orléans euh, je ne sais plus combien quelques mètres, enfin euh, un ou deux hectares c'est oui. bon, déjà beaucoup on va dire euh, mais voilà, donc euh, interdire euh, les parties-là. Mais après, euh, le message auquel j'avais répondu, la personne, euh, si j'ai bien compris, faisait appel euh, sur Facebook. Elle faisait, disait, interdire même les, les routes et tout. C'est pas possible par chez nous. Euh, les routes, euh, bon, je prends mon cas. On a la route qui va de les bords jusqu'à l'Oris. Elle est en plein milieu de la forêt fermer cette route-là, c'est une route qui va sur Montargis, tout ça, le secteur euh, par là, par chez nous, euh, et fermer cette route-là, ça fera faire des détours, mais les détours passent dans la forêt aussi parce que c'est une forêt qui est assez immense hein. euh, la forêt d'Omania-Lorraine, je ne sais plus combien d'hectares mais c'est énorme c'est partagé en trois massifs différents nous ici c'est le massif de Loris, il y a le massif d'Ingrane et il y a le massif d'Orléans si je me souviens bien des noms euh, Voilà. et puis euh, voilà. oui c'est une des solutions mais, euh, mais on ne peut pas tout c'est enfin, impossible après, à mettre en oeuvre après quand c'est des propriétaires privés, euh, c'est à eux éventuellement de faire le nécessaire hein, d'interdire, de, de, mais c'est déjà fait nous, on a euh, des personnes qui luttent à l'heure actuelle dans, dans certaines parties de cette forêt-là contre l'engrillagement des mmh. propriétaires. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Euh, c'est pour, euh, pour limiter euh, l'évasion des animaux pour les chasseurs. Oui. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais euh, voilà, donc euh, au lieu de faire de l'engrillagement, bah, en période de sécheresse sévère, euh, faites le nécessaire pour que personne puisse pénétrer dans des chemins et puis euh, allume le feu. Après, voilà. Elisabeth disait qu'il y a des personnes à discipliner, euh, oui, euh, malheureusement, il euh, y a des CON un peu partout, mais on, ça ne on changera pas le monde. Euh, maintenant, euh, l'histoire des cendriers dans les voitures, euh, moi je n'ai pas de cendrier, mais j'en ai acheté un que je mets euh, dans le porte-gobelet.
2: Oui, voilà. ou sinon, ah. j'allais vous dire, on met un gobelet en, en ouais, enfin, là, après... et puis,
10: sans ouais, mettre bon, le feu non plus, il faut faire attention. Ouais, mais... Non, mais... Euh, c'est voilà, c'est une histoire de discipline et c'est pas parce que je suis pompier euh, mmh. des cendriers, euh, voilà je vais souvent en vacances du côté de Narbonne donc euh, voilà c'est une région à risque aussi et euh, ma fa... il y a que ma femme qui fume et on est et, euh elle elle ne écrasse, jette pas ça, son rétente, par ça, la fenêtre euh, euh, même l'hiver même l'hiver je, je vois je même en dehors de 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 la saison estivale c'est une c'est une, bah, une question d'éducation. Voilà, C'est le mot que je cherchais. On y revient. Euh, euh, voilà.
2: Philippe, vous êtes toujours avec nous. Euh, oui, je vous écoute. Vous, vous trouvez vraiment que ça s'est dégradé depuis 10 ou, ou 20 ans, le comportement euh, des
8: gens ou, Un peu une règle générale, quand même. Il euh, n'y a pas que dans la forêt. Hein. Mais bon, euh, oui, parce qu'il euh, y, y a probablement moins de savoir, moins de culture. Le, le, enfin, c'est pas a, faute de on a, on
2: répéter, faire, faites attention l'été, euh, oui, oui, etc. Non, enfin, attention. Les messages de prévention, il ils sont répétés, répétés.
8: Je pense que dès le plus jeune âge, il faut savoir pourquoi. Mm -hmm. Comme on est complètement. C'est bien beau d'entretenir la déconnexion de, de la personne qu'on élève vis-à-vis -vis de la réalité. On parle plein d'environnement, on parle de plein de choses, on fait plein d'études, on a plein de trucs qui sont. On trouve tout sur Internet, si vous voulez, voilà, pour, pour caricaturer l'image. Mais la confrontation à la réalité, mm -hmm. euh, c'est un peu comme le principe de précaution quand on élève un enfant, quoi. Fais pas ceci, monte pas là, monte pas sur le mur, tu vas tomber. Euh, euh, fais attention avec le vélo parce que voilà. Euh, et puis bah, mais c'est le jour où il se cogne qui sait que ça fait mal. C'est pas avant ni après. C'est le jour où il s'approche d'une source chaude qu'il sait que ça peut brûler et on lui explique. Bon, mais on zappe l'explication parce qu'il va le trouver par lui-même. De toute façon, puis on n'a pas le temps. De toute façon, on a autre chose à faire. On a les loisirs à préparer, etc. La société a complètement changé. Et surtout, le monde réel, le monde réel, l'environnement réel. On a voulu l'adapter à l'homme... Alors que c'est plutôt l'homme qui devrait s'adapter, construire des maisons. Là, tout le monde veut son petit coin de maison. Dans, euh... On parlait de la forêt d'Orléans tout à l'heure. Là, moi j'ai oui. vu des coins de la forêt d'Orléans. En 40 ans, euh, c'était pas construit. Il y a 40 ans, c'était pas construit. Il y a 30 ans, c'était pas construit. Aujourd'hui, il y a trois beaux sapins. Et eh ben voilà. Et eh ben la baraque avec ces trois beaux sapins, ça veut dire qu'à côté, euh, c'est propice. Ce sol-là est propice à faire mm. pousser des sapins. Et eh ben il y en a un jour, il a peu à faire un barbecue. Boum, c'est parti. Alors qui crame sa baraque, c'est une chose, mais qui crame une partie du bien commun qui est à côté, non, c'en est une autre. Hein, et, et le, 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 bon, on entend aussi parler de fermer, vous disiez tout à l'heure, la fermer éventuellement les routes, etc. faut pas tout confondre non plus. Hein. On, pour reprendre l'exemple, de la forêt d'Orléans, la route... Par ce monsieur, enfin, cité par ce monsieur tout à l'heure, euh, bon, c'est des qu'il qui est de chaque côté quasiment tout du long. Donc, il euh, n'y a pas grand risque. Et puis, en plus, c'est entrecoupé parfois euh, de zones céréalières. Alors, on a pensé à entrecouper les forêts avec des zones céréalières et puis reforêt. Euh, bon, il y a des hérésies de tous les côtés dans les études. Hein. Non, je, la discipline, certes, mais il faut l'inculquer dès, dès le jeune âge. Parce que si l'optimum ne comprend pas que ce qu'il respire c'est parce qu'il y a du verre autour et qu'il faut faire attention à ce que ce verre-là ne disparaisse pas. Il prêtera pas attention, pas mm -hmm. comme tous les autres. Mais mais, mais ça, c'est, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça. C'est en revanche, il faudrait apprendre aux gens à, à penser à la chose collective plutôt que de, les, de continuer de les enfermer. Les deux dernières années ont été propices au réenfermement sur le camp
9: à soi que pour soi, pour moi.
2: Merci hein beaucoup, Philippe. Euh, merci aussi à Elisabeth et, et Christian euh, Bonne euh, journée à tous les trois euh, Des commentaires du côté des, des réseaux sociaux Bonjour Victor
11: Bonjour Amandine, bonjour à tous Et oui, pas mal de réactions sur notre page Facebook Les auditeurs ont la parole Guillaume nous dit il faut augmenter les sanctions contre les pyromanes Ils détruisent notre patrimoine forestier Ils font souffrir les animaux Pour William, il faut aller plus loin Il faut tout simplement interdire la cigarette Et plusieurs auditeurs à l'image de Marie-Christine Proposent de peupler les forêts de chèvres Tout simplement pour débroussailler les fougères Qui facilitent les départs de
10: feu alors
2: interdire les cigarettes euh, je ne suis pas sûre que ça plaise à, à tous nos auditeurs euh, ils peuvent réagir d'ailleurs aussi au, au 3210, il y a un maire qui sur sa commune a interdit le fait de fumer même en, en voiture, je ne sais plus euh, exactement dans quel département on va rechercher ça en tout cas si vous voulez réagir n'hésitez pas, on peut aussi parler du prix des billets de train trop cher ou pas, est-ce devenu euh, un luxe, euh, et puis à partir de, de 14h vous le savez euh, on parle vacances sur RTL à tout de suite
0: les auditeurs ont la parole Amandine Bego. Les auditeurs ont la parole Amandine Bégaud RTL Tour de France 2022
2: Et on va tout de suite partir sur le Tour de France Hortense Crépin, vous êtes bonjour sur la, la moto RTL 13 e étape aujourd'hui le départ a été donné je crois il y a une dizaine de minutes
12: Exactement Amandine, le départ de cette 13 treizième étape depuis le bourdoisan dans l'Isère 192 600 km 600 en programme aujourd'hui pour le peloton direction la Loire et Saint-Etienne au lendemain de l'étape mythique de lalpe du 158 coureurs partant cet après-midi forfait notamment de Warren Barguil le coureur de la formation Arkea-Samsi positif au Covid, le maillot jaune toujours sur les épaules du Danois Jonas Wingega. trois difficultés au programme cet après-midi pour pour cette étape. La première, ce sera dans, dans quelques kilomètres. Le peloton qui est au, au kilomètre 12 actuellement. Ce sera d'ici 20 kilomètres avec la côte de brière répertoriée en troisième catégorie. Quelques tentatives d'échapper pour l'instant. Un coureur de la formation Parine Victorious qui euh, est parti euh, en avant. Et puis euh, le peloton qui roule sous une très, très, très très grosse température. Plus de 30 degrés attendus aujourd'hui. Ça n'a pas découragé le public amandine qui est quand même venu assez nombreux hein, pour voir euh, les coureurs. Les prochains points sur l'étape, ce sera 14h.
2: Merci à vous Hortense et bien sûr à tout à l'heure Laurent, pardon, il y a un petit jingle Non, il n'y a pas de jingle C'est moi
6: Damien <rire> est en grève
3: Mais non, justement c'est ma
2: faute Ça va Damien
6: Ça va et vous amonté Oui, c'est
2: moi qui me suis trompée, on est d'accord
6: tout à fait. <rire> Faut avouer à moitié par bah, Voilà. 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 <rire> Êtes-vous prêt à consommer moins d'énergie dans votre quotidien Ça, c'est un sujet qui peut vous faire réagir aussi au 3210. 10. Limiter bah, l'utilisation de la clim, baisser un peu le chauffage l'hiver, faire encore plus attention avec vos appareils électriques. Emmanuel Macron l'a annoncé hier lors de son interview du 14 juillet. On doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété, fin de citation, pour faire face au risque de pénurie lié à la guerre en Ukraine.
0: On va construire un plan. On va d'abord essayer de faire attention collectivement le soir aux éclairages quand ils sont inutiles, en effet, euh, aux éléments sur l'utilisation de notre électricité. Et donc, on va faire un plan pour les administrations publiques, on va faire un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de, de s'engager. Et on va faire un plan de sobriété aussi, et ce qu'on appelle de délestage, c'est le gaz et l'électricité dont on parle là, avec nos entreprises. Ouais, mais
6: êtes-vous prêt à consommer moins d'énergie, à moins faire tourner Tiens, la machine à laver Est-ce que vous éteignez déjà votre box internet la nuit et êtes en train de nous infantiliser bah, Donnez-nous votre avis au standard.
2: On m'attend effectivement vos appels au 3210. Merci beaucoup. Euh, Laurent va accueillir. Michele. bonjour.
9: Bah, bon, bonjour, et puis c'est à dire que Monsieur Pro, vous avez une voix euh, beaucoup plus sympathique qu'il y a deux semaines d'ici, hein. je sais <rire> à vous le dire.
2: <rire> Il n'y a et pas bon que la voix, attendez, si je peux me permettre, non, je rigole.
9: Je vous taquine, bien, vous taquine.
2: Euh, vous vouliez parler des, des prix de la sncf euh... oui
9: effectivement moi personnellement j'ai voilà j'ai voulu faire un pas par rapport à, à tout ce qu'on raconte sur l'écologie en me disant bah, cette année voilà pour mon travail je dois me rendre dans plusieurs endroits différents de france et je me suis dit bah, tiens je vais pratiquer le, le train ce que j'ai pu fait depuis longtemps c'est moins pratique que la voiture mais allons-y faisons un, mon petit geste quotidien et forcé de constater que la sncf j'ai l'impression que non seulement elles n'aident mettent pas à la démarche, mais en plus elles en profitent un petit peu. Quand on voit que les prix sont quand même assez exorbitants, si on ne sait pas qu'on doit partir en voyage six mois à l'avance, ça nous coûte un bras. Une fois sur deux, il est en retard. Une fois sur deux, le wagon, le wagon euh, restaurant il est fermé. Là, récemment, la clim ne fonctionnait pas. Euh, c'est très compliqué en fait, je trouve que le, le train c'est vraiment de tout pour nous faire aimer la voiture, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire <rire> euh... Alors
2: on va accueillir Bernard Michelet si vous voulez bien, parce que Bernard il n'est pas du tout d'accord avec vous, bonjour Bernard
0: ah. Oui bonjour, bonjour Bernard.
2: <rire> Vous défendez vous la SNCF c'est ça, enfin non pas qu'on l'attaquait avec Michelet mais c'est vrai que
0: Oui bah, c'est à dire que moi, euh, plus maintenant mais par le passé, euh, j'avais une carte en voyageur, Vous voyez, donc je prenais souvent la SNCF oui. Et moi, je trouve que... Mais j'essaie de prendre du recul là-dessus, si vous voulez. Pour moi, la SNCF, c'est un vrai service public, vous voyez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le moyen d'avoir une voiture. En plus, maintenant, la voiture... Bon, ben, le, je veux dire, voyager en train, c'est quand même un peu plus écologique, si vous voulez. Euh... Oui, mais le
2: prix, Bernard... Euh, je suis en train de regarder un train Paris-Marseille. Mais je vais, je vais regarder pendant que vous discutez. Allez-y.
9: Est-ce que je voulais oui. dire à Bernard, je, je me permets une seconde
2: Allez-y.
9: Je n'ai
0: pas fini de parler, mais
9: enfin bon... Discuter euh,
2: entre vous sans vous couper la parole, ça va se ex pas ex bien excusez passer. Excusez-moi
9: Bernard, allez-y, terminez. Je ne suis pas là pour embêter. À je vous en prie, allez-y. Non, 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 mais moi ce que je voulais dire, c'est que bon, voilà,
0: c'est un service public et donc on les met en... Déjà, le, le, le fait de les, de les mettre en concurrence, moi je ne suis pas de la SNCF. Hein, mm. c voilà, bon, euh, c pour moi, c'est une aberration. Parce que c'est quelque chose de... Parce que bon. nous, par exemple, moi j'habite dans un, une région un peu c'est un petit peu éloigné. Et on a, on a supprimé des trains. Voyez, dans des les trains Alpes de Haute-Provence vous habitez Dans les Alpes de Haute-Provence, alors qu'il y a des personnes âgées qui étaient contentes d'avoir un train pour aller à tel endroit, à tel endroit. voilà Maintenant, si vous voulez, quand on veut prendre souvent le train, et ce qu'ils ont dit très clairement, il y avait dans le temps il y avait des cartes, grand voyageurs, vous payez 50 euros, ou 45 euros, j'en sais rien. Et puis, si vous faites le calcul, donc là, vous avez des prix moins chers. Après, c'est sûr... Vous Ça vaut le coup dès le, pay... le
2: premier voyage D'après oui, ce qu'ils disent, ça vaut le coup dès le premier voyage. La carte avantage, par exemple, c'est 49 oui, euros bon, et bon, ça oui, vous
0: garantit. Hein. Mais, oui, mais oui. Alors, par contre, j'ouvre une parenthèse très vite et puis je, je laisse la parole. Euh, je suis le premier à, à avoir subi et à fustiger les grèves à répétition, mmh. oui, les grèves, euh, tout ça. ça. je trouve que là, de leur côté, ils devraient faire un effort euh, pour un petit peu plus contenter les Français. Alors, quand je dis doivent faire un effort, il n'y a pas que les syndicats sur lesquels on tape tout le temps il y a les syndicats et la direction. Oui. Parce que quand il y a une grève, c'est qu'ils n'ont pas su discuter entre eux. Donc, euh, il faut aussi fustiger la direction. de enfin, là, si vous voulez, euh, alors, je pense qu'il euh, faudrait repenser le système. Et puis, prix. le prix, bah, il faut quand même, euh, quand, quand on regarde, il ben, y a du personnel. Euh, quand on, vous savez, c'est comme un plombier. Quand il vient, on trouve toujours que c'est trop cher. Mais bon, après, vous regardez, il euh, y a quand même des coûts, il y a un entretien des voies. Il y a ceci...
9: Ce voilà. Allez-y, allez allez-y, je, je,
0: je prie.
9: Il y a vraiment un sujet sur lequel, je, 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 avec toute la sympathie que j'ai pour vous, je ne peux pas le partager. C'est que vous dites que c'est un service public. C'était un service public. C'était un, un service public qui aujourd'hui se comporte comme une société, mais se présente comme un service public. Il faut reconnaître que les prix sont exorbitants, que les marges sont exorbitantes. Ce n'est pas normal dans un service public, comme vous le dites, que les bouteilles d'eau soient à 3 euros. Ce n'est pas normal qu'on soit réglementé. Enfin, je veux dire, Si c'est un service public, alors soyons un service public. Permettons aux gens de voyager. Quand vous dites même les cartes voyage, les cartes, tout ça, oui, mais il faut les payer quand même, il y a quand même des frais. Quand même, je trouve quand même que la SNCF agit quand même de manière contre-productive. Elle veut qu'on soit plus écolo et en même temps, elle ne nous permet pas d'avoir des avantages. Tout ce qui est, euh, même, par exemple, on peut réserver un billet de train, c'est vrai, mais il faut le savoir combien de temps on avance pour pouvoir en profiter. Euh, ensuite, quand on, quand on a un retard de, de 30 secondes, on perd le billet, mais si la SNCF a un retard de 2 heures... C'est le parcours du combattant pour être remboursé de 25% de son billet. Une fois qu'on est dans le train, c'est pareil, en fait. Il, y a, il y a des Je ne comprends pas que certaines toilettes soient fermées, qu'on ait une toilette pour six voitures. Je ne, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas assez de place pour les vélos dans les trains. Je ne mm. comprends pas qu'il n'y ait pas assez de place pour les valises. Je ne comprends pas qu'en termes de, 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 de manut manutention et d'entretien des trains, je ne comprends pas qu'on ait l'autre jour, j'ai quand même eu quelqu'un qui a annoncé euh, « Nous allons changer de chauffeur, il ne trouve pas le bouton ». C'est quoi cette excuse Comment ça, il ne trouve, trouve, pas, trouve le pas le bouton Ouais, il a dit il n'arrive pas à allumer le train. C'est ah. quoi ce truc Bon, là, j'ai oh.
2: regardé entre nous, Paris-Marseille, pour euh, cet après-midi. Euh, 140,
9: 120, un truc comme
2: ça, non 156 euros. Et alors, il y avait marqué 116. Je euros. clique dessus, mais on me dit, oups, la place est partie. Et à chaque fois, voilà. je clique dessus.
9: Ouais, c'est rapide. Euros.
12: Vous vous rendez compte Juste l'aller c'est énorme avec énorme. une carte
2: à 49 euros effectivement c'est peut-être moins cher je suis en train d'essayer de le faire euh, Bernard vous ne trouvez aller, pas ça si on est une famille euh...
0: pardon est excusez-moi est-ce que je peux intervenir allez-y oui Bernard allez-y
2: non, Bernard, non, non mais
0: attendez ce que vous avez fait là, rigole, Bernard, là Bernard, mangerai... bon. pardon si je peux parler d'accord bien donc, sûr donc euh, ce que vous avez fait là moi Fois, je peux vous dire qu'avec une carte, les prix ils sont beaucoup moins. Moi, je l'ai fait plein de fois. Ça. Avec une carte, euh, c'est vrai, Bernard, cartes... mais c'est surtout,
2: il faut le faire à l'avance en fait. Oui, si si oui, on enfin, fait enfin, deux enfin, ou écoutez, trois mois à l'avance, oui. Ah
0: bah Oui, mais ça, c'est comme quand vous allez aux urgences en hôpital. Euh, je veux dire, en sais rien, mais, mais dire, à partir du moment où vous, vous allez à la dernière minute,
4: ça bon, euh, hein,
0: Oui,
9: mais en général, on
4: ne peut pas prévoir quand on une échelle, mais, euh, Bernard. Non, non, hein, mais
0: plus,
9: euh, tout ce que vous dites, monsieur. Une urgence, c'est une urgence. — Attendez, je reprends ce que je
0: disais. Donc ce que vous dites, Monsieur Toussaint, ce que vous dites, c'est vrai. La place. Mais vous mettez le, le doigt sur les choses négatives. D'accord euh, Oui, les toilettes... Moi, j'ai pris le train énormément. J'étais grand voyageur. Les toilettes fermées, j'en ai pas vu beaucoup. Mmh. J'ai pris des trains intercités, j'ai pris des TGV. Bon, c'est sûr que j'ai eu aussi des heures de retard. J'ai eu aussi des trains bloqués. Reste... D'accord, mais quand je fais une statistique, Global. Tous les trains euh, sont en retard. Il y a quand même des choses qui ont marché, quand même, il ne faut pas arrêter de toujours mettre... Parce que c'est normal, si vous voulez, on, on fustige les trains qui sont en retard, on ne parle jamais des trains qui sont à l'heure. Oui. Donc, euh, voilà. Et, et je, Vous savez, j'ai été le premier à pester contre la SNCF. Hein. Franchement, des fois, j'ai dit, c'est pas possible, j'arrive en retard, mon train est annulé. Tout ça, je peux vous le dire, moi aussi. Mais quand même, si on prend un peu de recul là-dessus, on se dit que c'est quand même un moyen de locomotion écologiste, vous voyez, et que à force de vouloir tout rentabiliser maintenant, on en arrive à ça. Si on se dit, voilà, c'est un service public, l'État dépend, je ne sais pas, pour avoir des prix beaucoup plus raisonnables. Euh, et, puis, et, et puis, si on est cohérent, on se dit, voilà, l'écologie, il faut arrêter que les bagnoles, le faire routage ou des choses comme ça, à ce moment-là, on met les moyens, on dit, on ne les met pas parce que mettre la SNCF en concurrence, bon, euh, c'est sûr que je suis le premier à dire que parle de vous, du monsieur, j'ai
2: oublié ce...
0: Voilà. Et vous, vous aussi bien vous et moi, ils nous, ils nous traitent d'usagers, vous voyez. Donc déjà, ça, ça m'a énervé un peu parce que je dis, on est des clients. Mais entre... ça c'est un symptomatique bon, on, de, va... De, de, on va marquer du... une
2: pause euh, si vous le voulez bien d'ailleurs ça va rejoindre notre prochain débat autour de la, de la sobriété énergétique êtes-vous prêt ou pas à faire des efforts bah, ce, que, ce que vous disiez Bernard c'est plus écolo de circuler en, en train alors parfois c'est plus cher mais c'est mieux, meilleur pour la planète euh, il y a des points communs avec le débat autour de, de la sobriété énergétique merci à vous Bernard, merci aussi à, à Mickaël et euh, vous ne bougez pas, on revient dans un instant à tout de suite
1: les auditeurs ont la
0: parole Amandine Bégot. Participez au débat en appelant le 3210, 10 50 centimes la minute Les auditeurs ont la parole sur RTL
6: Avec Amandine Bégot. Et
0: Laurent Pessier.
6: Un débat que nous pourrons avoir après 14h Pour vous les vacances c'est plutôt la mer Méditerranée on îles ah, la, nuit, la plage, les Toujours vagues C'est très moderne, ah, je change pas. Je reste sur ma playlist. <rire> la plage, les vagues, le sable, le parasol, la glacière, les raquettes, c'est formidable. Mais y a pas que ça. <musique> Et c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à choisir la montagne. Les stations comptent sur un taux d'occupation d'au moins 48% en juillet et août. Est-ce la bonne solution bah Pour fuir la canicule, le tourisme de masse, vous préférez vous retrouver en pleine nature 10. Un anniversaire aujourd'hui, le 15 juillet 2012. Il y a 10 ans, sortez le tube qui a explosé sur Internet. Le premier clip à atteindre le milliard de vues sur YouTube en moins de 6 mois. Ah
9: « Gangnam Style »« ah,
2: ça fait ça beaucoup Amandine uh, là. non mais c'est j'allais me... dire bon j'allais dire un gros mot mais Et la enfin, et la vidéo
6: du rappel sur est, est géniale ah oui c'est vrai
2: bah oui vous trouvez pas que ça en ah, bon,
6: milieu de soirée ça relance hein. voilà vers minuit dans du matin on est bien ça pour cet été
2: même à 13h46 oui. euh, merci beaucoup euh, Laurent on va accueillir euh, Francis bonjour Francis
4: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
2: Vous nous appelez de Nancy, vous vouliez revenir sur l'intervention, l'interview hier d'Emmanuel Macron qui nous a prévenu, il va falloir faire preuve de sobriété énergétique.
8: D'abord, j'ai eu l'impression de retourner 45 ans ou 50 ans en arrière avec la chasse au gaspillage mmh. suite au premier choc pétrolier. C'était assez marrant d'entendre ça dans la bouche de quelqu'un qui nous dit Préparez-vous à souffrir euh, d'un point de vue énergétique parce que je prends les mauvaises décisions. Euh, parce que il euh, y a des tas de pays dans le monde euh, qui euh, n'ont pas euh, mis euh, de sanctions pour suivre les états unis pour suivre Joe Biden et Ursula von der Leyen au niveau de l'Union Européenne vis-à-vis euh, -vis de la Russie et qui continuent à avoir du gaz et du pétrole euh, au même tarif et euh, souvent même moins cher d'ailleurs maintenant. Et, et nous allons souffrir de sanctions qui euh, concernent euh, ben une, une, une guerre entre... Euh, enfin, une guerre enfin, géographique.
2: Une guerre.
8: Euh, guerre. Oui, mais, mais une guerre entre... Ce euh, ben c'est pas, pas la Chine, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Union européenne. On est sur un petit pays et une toute petite zone dans ce pays. Euh, je voudrais quand même signaler à vos auditeurs, par exemple, que euh, on avait beaucoup d'Ukrainiens qui étaient venus ici dans notre région, dans l'Est mmh. euh, les deux tiers sont déjà repartis en Ukraine Mais
2: attendez Francis, si, si, si je vous comprends bien en fait il n'aurait fallu euh, ne rien faire ne pas prendre de sanctions euh, contre la Russie
8: ben, Il aurait fallu faire ce qu'on avait dit qu'on ferait à savoir, le... on était des états avec l'Allemagne grande, des accords de Minsk mmh. euh, au lieu de faire venir une caméra pour envoyer euh, sur le journal de France de le soir la discussion téléphonique ce que le ministre de, des affaires étrangères Lavrov au, en Russie a condamné euh, Emmanuel Macron aurait mieux fait d'aller dire là-bas il y a des accords et, et François Hollande avant lui il euh, y a des accords, il faut les respecter,
13: sinon on vous soutiendra pas. Et puis Zelensky euh, se serait peut-être calmé, euh, sauf que Zelensky s'est senti pousser des ailes parce que euh, il avait derrière lui évidemment
8: les États-Unis qui poussent depuis des années et des années. Euh, il faut quand même penser à Maïdan, il faut quand même remonter à, à, à 2014, il faut regarder ce qui s'est passé dans le Donbass depuis 8 ans, il faut regarder le nombre de. D'accord, mais dans vous, le
2: on est bien d'accord que là, dans le conflit dans lequel on est, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. On est d'accord
8: euh, La Russie a riposté.
2: La Russie ah. a attaqué l'Ukraine, ça c'est à peu près admis par tout le monde.
8: Non, 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 non. Absolument. absolument pas mis par tout le monde. Je peux vous Pas, mettre... pas par
2: les Russes, ça c'est sûr, mais euh...
8: non, mais pas, pas que par les Russes. Même en France, vous avez des généraux qui ont euh, dit que de la riposte russe. Donc il s'agit bien d'une riposte russe. Les, les Russes ont riposté pourquoi Parce que euh, euh, Zelensky avait marché. On, on va pas faire le, le
2: débat Francis autour euh, de, de la guerre en Ukraine et, euh, et de la Russie. Euh, vous vous dites, on paye euh, la stratégie euh, géopolitique Exactement. adoptée par Emmanuel. Macron, euh, pour fait, revenir sur les
14: mauvaises décisions d'Emmanuel Macron. Euh, voilà.
13: Gilles,
2: attendez, bougez pas, Francis, on va accueillir Gilles. Bonjour, Gilles.
14: Bonjour. Vous, vous êtes euh, d'accord
2: avec Francis que ce qu'il nous disait à l'instant Alors, allez-y. Pas, pas,
14: pas du tout, mais enfin, une partie est vraie, mais une partie est complètement fausse. Bon, Il enfin, faut être complètement obtus pour ne pas comprendre que les Russes ont quand même attaqué un pays étranger. Ça, c'est une chose. Bon. Je voulais, Alors, on blanche, ferme pas,
2: cette parenthèse-là. Rapidement,
14: rapidement Donnez un grand coup de chapeau aux pompiers qui sont en train de se battre dans le sud-ouest de la France. Je suis bien d'accord avec vous. J'espère que dans le camion, ils nous écoutent parce qu'ils ont besoin de réconfort ces gens-là. Ainsi que les gens d'ailleurs qui sont un peu déplacés. Bon, ça, ça c'était l'aparté. Moi, je vais vous dire ce que je reproche à Emmanuel Macron. Il nous prend pour des gamins de 10 ans. En sorte qu'il euh, nous dit qu'il faut faire des économies. Mais moi, je suis désolé. On est tous d'accord parce qu'on paye notre énergie. On le paye relativement, cher actuellement. Il euh, y a 10 ans, euh, on ne parlait pas de voitures électriques. Toutes les voitures électriques, aujourd'hui, enfin, toutes les voitures vont être électriques. Un autre exemple, euh, chez moi, avant, on avait deux portables. Voilà. Maintenant, il y en a six, en tout. Il mm. faut garder de l'électricité. Mm. Dernière, dernière chose, et c'est anecdotique, avant ma brosse à dents, bah, c'était une brosse à dents normale, classique. Maintenant, c'est électrique. électrique. Mm. Bon. Donc, tout ça, tout ça veut dire qu'il nous demande de travailler plus pour faire de la richesse. Mais écoutez, moi, ce qu'il si dire, j'aurais bien aimé qu'il nous dise hier qu'il allait produire. Enfin, qu'il avait créé, mais, pas, mais tout de suite. 6, 12, 18 euh, EPR nouveaux, mais rapidement. Hein, donc ils oui, enfin, sauf en... qu'un EPR,
2: ça ne se construit pas comme ça.
14: Non, je suis là. Bah, justement, c'est comme un médecin, ça ne se fabrique pas en, en un an. Hein voilà C'est concret. moi Ce que je reproche franchement à Emmanuel Macron, c'est qu'il il prend notre société comme un grand marché. D'ailleurs, on le voit pour l'ubérisation des taxis. C'est les gens qui ont acheté des licences très chères et qui se retrouvent avec aucune licence à la fin parce que leur licence, elle ne vaut plus rien. C'est la même chose. Moi, je travaille dans le notariat. Il a créé des notaires à tous les coins de rue. Aujourd'hui, les notaires, quand ils partent en retraite, ont un malfoir à vendre leur, leur étude. Parce que bah, de pourquoi vous casser la tête à acheter une, une étude, puisque vous pouvez en avoir une gratuitement Voilà. Tout, donc, tout ça, c'est un, un ensemble de choses que, qui me déplaît. Et dans les propos du président, et dans son attitude, et puis surtout son arrogance, encore hier, hein, où il dit euh, Je ne m'appelle plus Jupiter, c'est plutôt Vulcain, je suis à la forge Non, mais attendez. Et puis. Excusez-moi, j'adorais Jacques Chirac. Lui, quand il disait quelque chose d'assez, on va dire, pas vulgaire, mais assez euh, sympathique, euh, dans la bouche de Manuel Macron, ça passe pas. Hein ça, ça, quand ils s'en grattent une sans en toucher à l'autre, je ne sais pas le ouais, Ça ne va pas. Ça dans la bouche d'un président. Pas dans la bouche d'un président. Oui. président.
2: Merci beaucoup, voilà. Gilles. On va remercier aussi Francis euh, de nous avoir rappelé. On continue à, à évoquer ces prix de l'énergie et la sobriété énergétique dans un tout petit instant. A tout de suite, sur RTL.
0: Les auditeurs ont la parole. Amandine Bégot.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Amandine
6: Bego. Et Laurent Fessier Un peu plus tôt que prévu, certes, mais c'est l'heure d'ouvrir la boîte à souvenirs. Toute cette semaine, vous nous racontez vos souvenirs d'été, de vacances. Aujourd'hui, c'est Stéphanie, habitante des Yvelines, qui se lance, retour en 2012.
15: Moi, le premier souvenir auquel je pense, c'est un voyage en Floride. Prêt J'avais me rejoint des amis euh, à Miami, euh, j'ai passé quelques jours là-bas et après j'ai loué euh, une Ford Mustang et je suis descendu à Key West et là c'était la définition euh, des vacances parce qu'il y avait tout quoi la plage euh, euh, les décors incroyables euh, la voiture beaucoup trop grande pour moi enfin c'était ridicule j'ai dû prendre de... enfin bon j'ai fait beaucoup rire le loir de voiture parce que je me suis dit, mais comment vous voulez que je conduise un truc pareil
6: le rêve américain pour Stéphanie Et contrairement à ce que l'on pourrait penser Niveau nourriture, bah c'était pas mal
15: J'ai hyper bien mangé là-bas J'ai découvert, euh, c'est la première fois de ma vie Où j'ai découvert, euh, en français ça donnait Des spaghettis à la bolognaise sans pâtes Où ils avaient transformé euh, les pâtes Avec des spaghettis de courgettes Donc J'ai découvert cette recette à Miami en 2012 Et ça ne m'a jamais plus quitté
6: et il y a une chanson qui vient tout de suite à l'esprit de Stéphanie, celle qui lui rappelle son voyage à Miami sur les routes américaines.
15: Ride it de regard. J'écoute ça, immédiatement, soit je danse, soit j'ai besoin d'être au volant d'une voiture, le coup de dehors. Ce sera pour mon trajet de vacances cet été puisqu'on puisqu descend en voiture en Italie, donc c'est vraiment la musique de vacances par excellence. Mais c'est quoi ça
6: Ride it, regarde, vous connaissez ah pas, oui. vous avez jamais dansé dessus Ah, c'est passionnant, c'est génial. Alors, vous connaissez notre amour dans cette émission pour la chanson française. Oui. On avait parlé tout à l'heure, Amandine. Donc, j'ai demandé un petit supplément à Stéphanie. Ah. Quelle est la musique qui peut la faire chanter l'été dans la salle de bain J'ai
15: bah oui. de Dans la
6: tête, un
10: oiseau qui te dit
15: tout, viens sous les du tropique. L'amour se raconte en musique,
5: on a tout à fait
6: pour ses rêves, on mais je sens quand même, peu. <rire> Et racontez-nous vos souvenirs d'été de vacances au 3210, 3h00.
2: Merci beaucoup euh, Laurent, on va accueillir euh, Quentin Bonjour Quentin.
7: Oui, bonjour.
2: Vous nous appelez de, de Lyon et vous vouliez euh, réagir à cet appel à la sobriété énergétique lancé hier par Emmanuel Macron.
7: Exactement. Je pense que c'est un débat assez vaste. Mais en tant que professionnel et en tant que poissonnier, donc on travaille l'ultra frais,
0: mmh.
7: nous on est aussi confronté à des problématiques où aujourd'hui, pour garantir un produit frais, eh ben on doit avoir de l'énergie parce qu'on a des chambres froides, on doit avoir de la glace. Donc, du coup, on a besoin d'électricité. Donc, en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Nous, aujourd'hui, professionnels, comment on va faire, on va dire, pour se retourner Et vous enfin, avez une marge
2: a... de manœuvre ou pas Est-ce que, très concrètement, vous pourriez essayer d'économiser 10% de l'énergie que vous compose... consommez tout en gardant votre poisson au frais
7: bah, Oui et non. Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, bah, là, on arrive sur des périodes très chaudes. Donc, mmh. ça demande plus de puissance pour pouvoir... Parce que la glace, elle fond. Hein. Nous aussi, on est, on est confrontés au... à la fonte des glaces. Hein. Bien sûr. <rire> Donc du coup eh ben, on s'adapte, alors on a une approche aussi très paternaliste et maternelle avec tous nos collaborateurs pour pouvoir aussi préserver aussi nos, euh, bah, nos consommations électriques mmh. qui se passent par la, par la ferme Chains, comment dirais-je pardon, euh, de bien penser à éteindre les lumières, euh, éteindre les lave-vaisselle, tout ce qui consomme et qui est très énergivore, sauf qu'aujourd'hui malheureusement on est aussi dans une génération où tout est électrique,
3: mmh.
7: voilà. Donc qui dure, nous, de pallier aussi à ces problématiques, qui seront, on va dire, de plus en plus réelles dans les prochaines années à venir c'est concrètement compliqué
2: à mettre en œuvre, effectivement, pour vous, professionnels.
7: Exactement. Et puis, bon, après, j'imagine
2: que si on vous demandait, je ne sais pas, si votre magasin, votre poissonnerie reste allumée quand ah. elle est fermée, ce n'est pas le cas, je ne sais pas
7: ah, non, non, non. non, déjà, d'une, non. Bon. On, on est très précautionneux. Mais c'est vrai que, que quand rien... on
2: voit, il y, y a un certain nombre de magasins ou de boutiques qui restent euh, allumés Alors, ou
7: pour les vitrines ça, je suis tout à fait d'accord, sans hein, attention. Hein. Euh, sauf qu'aujourd'hui, oui, même en mettant de la LED, vous avez quand même une consommation électrique. Hein. On ne va pas se mentir. Hein. Vous mmh. toujours le comptable qui tourne. Donc, effectivement, aujourd'hui, on nous demande d'aller de l'avant. Nous, ça demande un investissement parce qu'on bah, a dû réadapter nos banques pour mettre moins de glace. Donc, mmh. c'est toujours un investissement. Je ne vais pas mettre une éolienne au-dessus de mon magasin. Vous voyez ce que je veux dire
2: Oui, forcément. Malgré que c'est l'avenir.
7: Merci, Donc, Quentin, en tout cas, de nous de avoir rien.
2: rappelé. Je suis désolée, je suis obligée de marquer une toute petite pause euh, pour la pub. Rappel des titres. L'essentiel de l'actualité dans une Petite minute sur RTL, à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la
0: parole. Amandine Bégot.
2: RTL. 14h01 minute.
1: et les trois infos à retenir avec vous Zoé Pallier, bonjour Zoé. Bonjour Amandine bonjour à tous. À la une en ce début d'après-midi, les feux qui continuent de gagner du terrain en Gironde. Emmanuel Macron est attendu dans 15 minutes au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises et a rendez-vous avec, avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et avec le directeur général de la sécurité civile pour faire un point sur ces incendies en tout depuis mardi plus de 7500 hectares sont partis en fumée et 11000 habitants et vacanciers ont dû être évacués. Onze départements sont toujours placés en vigilance orange canicule. Cet après-midi, des records de chaleur ont été battus. Cette nuit, dans le sud du Languedoc-Roussillon, annonce Météo France, avec par exemple 26 degrés à vivesse Et on relève aussi des températures anormales dans nos mers et nos océans. L'eau de la Méditerranée est en ce moment à 2 degrés au-dessus des normales de saison. Et ce phénomène risque de se répéter dans les prochaines années, explique Marina Lévy, océanographe invitée de RTL ce matin.
5: Ce qui se passe actuellement en Méditerranée, c'est une vague de chaleur océanique. C'est vraiment le pendant maritime des, des canicules. Donc cette canicule océanique, elle est liée, pas forcément au réchauffement climatique, mais disons que la fréquence de ces événements caniculaires est amenée à augmenter en réponse au changement climatique. Et c'est ça ce qu'on est en train de subir actuellement en Méditerranée.
1: Allez, on file tout de suite sur les routes du Tour de France. RTL, Tour de France 2022. 13e étape aujourd'hui que vous suivez pour nous, Christian-Olivier.
16: 13 e étape, bonjour à toutes et tous 182 km, bienvenue à Saint-Etienne à proximité du stade Geoffroy Guichard bourdoisant Saint-Etienne, effectivement sous une chaleur absolument suffocante avec une température d'environ 33 degrés à l'ombre et donc les coureurs euh, qui euh, ont pris le départ à 13h20 avec trois hommes en tête pour l'instant Jorgensen l'américain, Kunk de la formation Groupama FDJ, managé par Marc Madiot et l'italien Ghana qui possède 50 secondes d'avance sur un peloton maillot jaune, l'étape ne fait que commencer, Trois bosselettes, euh, Côte ou col de seconde première catégorie, mais rien de très très méchant après les étapes des Alpes sur la moto RTL. Point sur la course, Hortense Crépin.
12: Oui, vous l'avez dit, hein, Christian, ils sont trois en tête, hein, Philippe Ogana, Stéphane Küng de la de la groupe AMA FDJ et Matteo Jorgensen ils ont pour le moment 50 secondes d'avance sur le peloton euh, et puis également ce, ce groupe d'une dizaine d'hommes intercalés avec 20 secondes d'avance sur le peloton, le peloton qui entre maintenant au niveau de, de Grenoble, une trentaine de kilomètres parcourus sur les euh, près de 193 que compte cette 13 étape du tour en direction de Saint-Etienne sous une chaleur assez étouffante hein, il faut l'avouer sur la moto RTL, on a un peu de vent C'est quand même Quelque chose d'assez euh, bien Pour prendre un peu la fraîcheur Plus de 30 degrés Mais euh, les supporters En tout cas Eux sont bien présents à l'ombre Pour aller voir le peloton Et puis toujours dans le peloton Le maillot jaune Le danois euh, Jonas Vingega
16: Une étape Pour Sprinter ou Baroudeur Et comme annoncé par Hortense Dès 13h30 sur RTL Le forfait de Warren Barguil Le coureur français Positif au Covid Prochain rendez-vous RTL Tour de France à 14h30
1: Merci Christian Et Hortense Étape à suivre Toutes les demi-heures Donc sur RTL Le ciel Toujours aussi bleu, demain le Mistral va souffler jusqu'à 60 km h dans la vallée du Rhône On attend dans l'après-midi 23 à 28 degrés près de la Manche 28 à 30 dans la moitié nord, 32 à, 20, 32 à 38 dans la moitié sud Les courses, rendez-vous à Cabourg, aujourd'hui départ à 20h15 RTL et Equidia vous conseillent de jouer le 14, le 15, le 3 le 11 le 10 le 4 le 7 et le 8 la dernière minute c'est justement le 8 et chiro Dems 14h04 sur RTL et c'est la suite des auditeurs ont la parole avec vous Amandine Bégaud Merci beaucoup Zoé on vous retrouve tout à l'heure à 15h petit détour par nos réseaux
2: sociaux avec vous Victor que dit-on sur la page Facebook de l'émission Et
11: bien encore pas mal de réactions sur la page des auditeurs ont la parole sur Facebook Aline nous sommes bien obligés de faire attention mais j'aimerais que l'État soit l'élève modèle en la matière je ne pense je ne pense pas que ce soit le cas quand je vois les éclairages publics. Carole, qu'il demande aux entreprises d'éteindre leurs luminaires la nuit. Je vois de grandes tours allumées La nuit et personne à l'intérieur. Et enfin, Axel, l'énergie est une ressource essentielle. Il faut la considérer comme un bien commun et ne pas la gaspiller.
2: Merci beaucoup. Euh, Victor, 14h05, on marque une toute petite pause. Dans un instant, on va parler vacances. A tout de suite.
11: Les auditeurs ont
12: la
0: parole. Amandine Bego.
1: Les auditeurs ont la
0: parole
6: sur RTL
0: Avec Amandine Bégo. Et Laurent
6: Tessier Amandine, oui, je sais que vendredi dernier Vous étiez à l'écoute du grand débrief De la saison des oui. auditeurs ont la parole et J'imagine votre réaction quand j'ai terminé cette chronique De 15 minutes avec cette déclaration Allez le débrief pour cette saison c'est terminé Ça va. Oh, ah, Vous avez une suite Laurent Tessier ne va pas Analyser, réécouter tout ce que j'ai dit Relever le moindre détail cette semaine Bon vous pensiez pouvoir y échapper, oui. mais le débrief ah. fait un retour exceptionnel cette semaine. Ah pas sympa. Ah ouais, oui. Jingle qui fait peur pour Amandine Damien, s'il vous plaît.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de la semaine d'Amandine. Ah, en régie, j'ai donc. <rire> ah, vous n'êtes pas sympa.
6: Bon, vous avez ouais, prévu vous avez des trucs comme, comme ça, ça. Ouais. ça ouais, ouais. En régie, j'ai donc tout noté sur mon petit carnet cette semaine. Et vous allez, mesdames, messieurs, tout connaître d'Amandine Bego. Présentation avant tout.
2: Stégosaure, Allez, le stégosaure, le je sais presque reconnaître toutes les espèces de dinosaures. <rire> bonjour,
16: bonjour Amandine, vous bon. avez une voix qui rayonne le soleil. Oh, ça, fait plaisir. ça me fait trop
2: plaisir, merci beaucoup. Non, c'est très agréable. Euh...
6: Avec la belle-mère, pas toujours évident. Hein, oh, les... moi
2: j'ai une belle-mère sympa,
6: mais. Ouais. Ah, parce qu'elle vous écoute, c'est pour bon, ça. On hein. sait jamais.
2: <rire> non, mais ceci, si elle est très, très sympa en fait, en fait. <rire>
6: Bonjour à votre belle maman. Et on commence ce nouveau grand débrief avec Didier qui, en début de semaine, avait l'air de penser à quelqu'un d'autre quand il vous parlait.
2: On va retrouver Didier. Bonjour Didier. Bonjour Amélie. Amandine, <rire> mais c'est pas grave.
0: Amandine, excusez-moi. Il a pas de problème, ne vous inquiétez moi, Amandine, pas. Excusez-moi. moi, non. Ah, moi je
6: vais vous dire, Amélie, euh, moi je veux bien oui, oui Didier, vous avez insisté mais vous étiez bien avec Amandine, une présentatrice tout terrain, journaux, interviews reportages, elle peut tout faire comme un petit point euh, bison futé personnalisé
9: j'étais sur la route
10: toute la journée.
2: Moi, mon GPS me dit qu'effectivement, si vous passez par l'autoroute vous mettez 12h25 voilà. 21h46 par les petites routes
8: Feu vert La panne de
6: l'expert cette chanson de Gérald de Palmas vous plaît beaucoup, vous êtes presque à deux doigts de chauffer les cordes vocales. Je
2: n'ai pas vu tout en toi. Je ne vais pas chanter parce que je chante pas, ah bon mais
6: euh, oui, oui. D'ici oui. la fin de la semaine, il va pousser la chanson ah, non, arrête. obligatoire. Arrêtez.
2: arrêtez.
6: <rire> bon, ça ne marche pas sur une chanson de Gérald de Palmas, mais quelle est la chanson secrète d'Amandine, vous savez Celle qui fait danser dans la salle de bain pendant qu'on se brosse les dents, celle que notre présentatrice écoute avant RT Midi, voilà une révélation. Hop hop hop, la Macarena. Et Damien il danse la Macarena tous les <rire> jours en
0: régie. Hein.
6: Et quand vous ne voulez pas chanter, Amandine, vous essayez de convaincre Michel et Ludovic de danser sur ce tube de l'été.
2: Allez, on va accueillir Michel et Ludovic. Bonjour à tous les deux.
14: Bonjour.
2: Bon, vous dansez la Macarena ou pas
14: De mon côté, sinon. On va éviter.
2: Euh, J'éviterai aussi de chanter, comme ça tout ira bien. Oui,
14: oui, 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 oui. Mais mesdames,
6: messieurs, Amandine n'aura pas tenu 24 heures. Elle s'est lancée dans une interprétation d'Est-ce que tu viens pour les vacances de David et Jonathan Sauf que Nadine n'a pas été très réceptive...
2: Alors vous connaissez la chanson
5: Non. Mais c'est Un
6: peu Je la connais complètement faux. Comment hein Je comprends pas
4: très bien. Ah bon.
6: Alors ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Mais est-ce qu'on n'irait pas encore plus loin ah. Damien Béchiot, nouveau jingle s'il vous plaît.
1: Et maintenant, place au
6: débrief de l'année d'Amandine. Aïe, 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 Amandine bah, Vous étiez en colocation pendant 10 mois avec le Alain Delon de la Beaule et <rire> de Pornichet Bonjour, Alors... c'est Pascal Pro. Delon de la et des c'est énorme, Ah oui,
2: bien, oui, hein ça lui
6: va bien. Et on connaissait Mickey Mini, Bonienne Clyde, C3PO et R2D2 dans Star Wars, Star Hutch, Tic et Tac, Et RTL a créé un duo musical hors normes. Heureusement, bah, Julien Courbet était là pour recadrer. 1,
16: hein. 2,
0: c'est un, un roi
4: mage, roi -mage. Julien Corbeil.
0: C'est un, un roi mage, roi -mage Qui répare les dommages
4: C'est
16: un roi mage Qui combat l'enfumage Attaque les maquillages Et on, on lui rend hommage Alors ok Super, écoutez merci beaucoup Est-ce que je peux vous répondre par une chanson à mon tour Si vous le souhaitez Alors on y va
0: Aujourd'hui on n'a pas le droit de chanter n'importe quoi. Voilà, écoutez, parce que là, franchement, la version... En tout cas, je, je salue l'initiative. Ouais, ouais.
6: Julien Courbet qui vous attendait tous les deux avec impatience chaque jour à 12h30. Enfin, presque. Dans quelques instants, c'est Amandine et ah. Mais il y aura aussi Pascal Pro. Oh. Pascal, Amandine, deux personnalités totalement différentes. Deux personnalités qui savent clairement ce qu'elles veulent. Deux personnalités qui avaient des objectifs très clairs cette saison. J'espère que vous serez gentil avec moi. Autrement, je me mets tout nu.
2: Rassurez-vous, je suis habillé, je reste habillé.
6: Quelle indignité, quand même. Allez, petite pause musicale de Julien Courbet pour se remettre de nos émotions. Le Pascal Pro.
0: Organise tous les jours débat à la radio. Le Pascal Pro. Préférer un
6: rencard avec la bégo. Comment ça va <rire> Alors, pour le rencard, on va pas se mentir,
16: on s'est mal parti. Hein. Je pas ami comme toi. Vraiment, c'est notre génération en plus. C'est terrible. On avait 20 ans au climax. Pas moi.
2: Parlez pour vous, Excusez-moi, hein,
16: excusez-moi. n'est
2: pas
16: tout à
4: fait de la même génération.
0: Bah écoutez, Amandine, nous la cherchons. Donc, ah. Elle entre dans le studio à l'instant Elle s'était perdue Elle s'était perdue. elle
2: perdu. s'est pas perdue, elle imprime Elle travaille,
0: si vous voulez, jusqu'aux derniers instants Oui j'ai l'impression que c'est pas trop votre cas bon.
6: Mais avant Amandine, vous avez continué à provoquer l'ami Pascal Star des plages de Loire-Atlantique Même sur la nourriture et la tarte tropézienne Enfin vous l'avez pas loupé hein
2: Elle est très bonne,
11: mais ce que je ne savais pas, c'est que c'est frais comme ça. La oui, bien sûr, bon. vous la mangez non.
2: pas chaude. Ah,
6: non,
11: oh, alors non, vous, je...
2: vous restez à la boule.
6: C'est
16: cassé. C'est
6: cassé. Et pourtant, Pascal Pro, tel le Zoro de Noirmoutier ne lâche rien et tente de profiter de chaque occasion pour montrer qu'il est là pour vous.
2: Ah, je déteste l'automne. Oh. C'est vrai Ah, ça m'angoisse.
15: Non. Si. Vous voulez vous allonger
2: Non. <rire>
6: Alors au final Pascal a cédé au chant des sirènes Ludovic Van de notre rédacteur en chef de RTL Midi et Louis Baudin. Partons
0: au bord de l'eau. Voilà. Avec Ludovic Vandekerkov qui est dans petit
2: panier.
0: Ah vous faites tant tête avec moi. Ah non, je suis hyper vexé. On sera tous les trois, nous serons au bord de l'eau dans un petit panier. Ils iront déjeuner dehors. Il est temps de refaire
6: une petite pause musicale grâce à Julien Courbet, apparemment très en avance sur le nombre de doses de vaccins contre le Covid.
9: Quand on vient le jeudi, la grande Bégo
10: arrive avec
9: des plumes sur le dos car elle veut plaire.
0: Ah, Pascal Bro. Alors, Pascal, après cette introduction musicale, j'ai fait
6: ce que j'ai pu. Avec C'est la
16: huitième dose que vous avez déjà pris.
6: Et Amandine, vous savez aussi mettre à l'aise votre équipe, nous mettre en confiance. Vous savez flatter notre réalisateur, Damien Béchiot.
2: Bonjour, Damien Béchiot. Bonjour, Amandine. Merci de me tenir la main
6: dame-dame dans les soirées, avait même pris la confiance après tant de gentillesse. Ça va Bonjour Amandine, ça va et vous Ouais.
2: Bon, les vacances dans le sud de l'Italie, ça vous plairait Ah oui. C'est une proposition. Ah.
6: <rire> ah, je croyais qu'on prenait les billets déjà. Non. Oh, pauvre Damien Bon, il est vrai que tant de douceur change pour notre réalisateur plutôt habitué à répondre à des demandes particulières de Pascal.
11: <rire> vous pouvez me faire des petits aboiements de chien, Damien Oh, non <rire> Allez, c'est
6: bientôt l'heure de la fin de l'émission, il reste encore un quart d'heure. La saison prochaine, Amandine, vous ne pourrez plus respecter les paroles de cette chanson. Les démons de minuit au placard, il va falloir régler le réveil, aller à 1h du matin pour être large. Vous serez avec Yves Calvi pour oh, présenter. Peut-être
2: pas 1h du matin, non, là, vous abusez un vous en tout petit. Oh, bon, oui, quand Deux même. 3h, Ça commence à 7h à l'antenne. Bon, on
6: sait jamais, voilà. Vous serez avec Yves Calvi pour présenter la matinale de RTL, formidable aventure. Un nouveau partenaire, après 10 mois passés avec Pascal Pro, vous étiez déjà un vieux couple.
10: Quand vient la fin de l'été sur la plage, il faut
0: alors se quitter. Je suis triste, on va se quitter
2: Ben oui, on va se quitter, mais bon, c'était bien. <rire> oh là
6: là, la voiture avec ces mots, c'est terrible. Pourtant, vous avez pris goût petit déjeuner tranquille à 7h dans la cuisine à ce rythme du midi.
0: Vous avez retrouvé votre rythme quand vous vous leviez à minuit et demi-heure oui. du matin à
2: l'époque, quand j'avais arrêté la matinale, j'avais dit plus jamais. Il faut jamais dire
6: plus jamais. Ouais. Il y a un décompte que vous aimez particulièrement, on s'en était rendu compte cette année.
2: Plus que 22 dodos avant Noël. Bah oui, ça, c'est mon décompte.
6: J'adore, vous avez un enfant. J'en ai un autre. 45 dodos avant la première matinale oh, Vous le êtes lundi,
2: horrible 29 à Ah non, 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 ça, c'est pas sympa du
6: tout. <rire> 45 dodos, donc soyez tous au rendez-vous le 29 août. Un dernier conseil peut-être pour Damien et moi pour la saison à venir, nous les deux chauves de l'équipe du midi
2: Mettez-vous des, des, des chapeaux, hydratez-vous.
6: Merci Amandine pour ce conseil. Elle débrive pour cette saison cette fois. C'est vraiment terminé. Vivement la rentrée le 29 août avec Amandine et Yves à la matinelle.
2: Bon un grand merci euh, Laurent parce que c'était très sympa. Un grand merci aussi pour votre accueil. Et euh, qu c'est quoi ça Michaud,
6: On a un petit cadeau pour oh vous non. qui va vous servir. C'est quoi Notamment euh, un réveil pour le, pour la nuit, Oui. C'est vrai. non oh mais il y a plein
2: de cadeaux. Attendez. Euh, mais c'était pas prévu tout ça. On était censé parler de vacances avec les auditeurs. Des euh, non non mais alors pendant que j'ouvre. Donc je voulais vous remercier Laurent parce qu'en fait tout le monde ne le sait pas. Mais vous nous tenez la main vous aussi pendant toute cette audience. C'est vous. Non non mais c'est vous qui orchestrez tout ça euh, qui décidait de quoi on parle euh, qui, qui discutait avec les auditeurs faites oh le dire. oh il est le, trop beau votre réveil alors un, un ré réveil, un réveil RTL. RTL. allez sur
6: rtl.fr pour voir l'image hein. on vous
2: montrera je vous mettrai une petite photo
6: j'écoute rtl on a mis le bon le bon. Oui, c'est oui. bon. bon ouf <rire> ouais, c'est pas trompé. Euh,
2: voilà euh, merci beaucoup aussi Damien mais on de se reverra euh, aussi et puis, euh, c'est Céline Landreau qui sera avec Pascal Pau. Exactement, po. à partir, à partir euh, du 29 août. Ça commencera à midi. À midi, ça RTL aussi, midi, on ça peut démarre dire. à midi. RTL midi, à midi. Donc, vous aurez deux fois plus d'infos. Ah. Oh, yeah, yeah. euh, les auditeurs, toujours. Toujours 13h14, h 30 Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, que ce soir Alors oui, <rire> attendez, mais, mais on ne fait plus de pause là On ne prend pas d'autres auditeurs
6: Ah si, après, après quoi, il va l'émission oh, après les cadeaux. Oh, une
2: Trop bien et alors ça, c'est pour la mettre dans mon bureau pour le matin quand j'arriverai ici, par exemple. Vous pouvez la garder
6: chez vous, vous savez aussi. Bah, hein.
2: Mais c'est une bonne idée, non <rire> mais, mais, Super Super, bon, très bien. Je vais, euh, je vais préparer tout ça. Et alors, oui, donc on prend pas d'autres leaders là hein Ah, bah si, 10 bah ah si, 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 on si, on il reste 10
6: minutes d'émission. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je quand même.
2: Euh, on fait un gros bisou à Pascal Proche, je sais pas s'il si nous écoute. <rire> euh, s'il si nous, si nous écoute, il peut nous appeler. Ah, il bon, ça être à mettons, la plage, là. Non, on peut essayer de l'appeler, non ah, Juste oui, un va... petit coucou, ah, on va essayer. Oui, mais... euh, et puis là, on doit faire une pause et ensuite, on prendra Thierry et Jean-Jacques, c'est ça Ou maintenant Bon, on fait ça. La pause et à tout de suite sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Amandine Péco
2: euh, Et vous le savez, on a décidé de parler euh, vacances en, en chaque fin d'émission des, des auditeurs ont la parole euh, On va accueillir Thierry, bonjour Thierry
13: <rire> Bonjour Mardine Très heureux d'échanger avec vous en plus en ce dernier jour Un peu festif, ça fait tellement du bien Dans cette actualité un peu douloureuse parfois
2: C'est vrai qu'on alors... a besoin de sourire aussi Racontez-moi ah, tout, oui. vous partez pour Annecy, c'est ça
13: Oui, on va partir à Annecy début août alors Pour profiter déjà d'une des fêtes du lac mm -hmm. Qui sont extraordinaires et puis surtout, faire découvrir la montagne à nos enfants parce qu'on habite en Charente et nous, côté montagne, c'est assez calme. Ah, effectivement. Charente. Et alors,
2: vous traversez en fait la France d'ouest en est.
13: Ouais, ce n'est pas forcément
2: pratique.
13: Non, mais c'est joli, c'est bucolique, c'est très joli. Et la, France, la France est magnifique, hein, qu'elle soit d'est en est, de nord au sud, en diagonale. Tous les, tous les coins de France sont magnifiques.
2: Et euh, c'est la première et... fois que vous faites la montagne l'été ou vous l'avez déjà fait
13: non, non, j'ai déjà fait par le passé, parce qu'en fait, à la, à la base, j'habitais à la vallée du Rhône, donc au niveau montagne, je connaissais pas mal. Mais là, maintenant, depuis qu'on est en Charente, eh ben, les montagnes, on les voit pas, les petits connaissent pas, donc on va leur faire découvrir le Mont Blanc, Chamonix, Annecy, et puis voilà, la belle région.
2: Ils ont quel âge, vos enfants
13: euh, 9 et 10 ans.
2: D'accord. Et donc, 9 mmh. et 10 ans, oui, ils peuvent se faire des, des bonnes balades sans ah problème. Ah oui, ils adorent
13: ça, ils adorent ça marcher, ils adorent ça.
2: Bon. Qu'est-ce que... Donc, vous allez marcher, et sinon, quoi d'autre Pourquoi, euh, d'abord, il fait plus frais à la montagne
13: oui, c'est plus frais, puis euh, pff, dans le, le bord de mer, moi, l'été, euh, avec tous les touristes et tout, euh, c'est pas mon truc. Je préfère, euh, je préfère le coin un peu vert, la, la, la nature, le frais et tout, c'est plus sympa.
2: Bon, et puis vous fuyez votre région à un moment où il y a beaucoup de touristes qui y arrivent aussi
13: Aussi, ouais, ouais c'est une région très touristique aussi. Mais bon, tout, je vous dis, toutes les régions sont belles, on aime bien. Non, mais c'est vrai. Et, et -vous. Si, vous, si vous me permettez, Landine, oui. j'ai profité de mon passage à l'antenne pour un euh, petit texte. Ah. Que qui rebondit sur ce qui a été dit avant. Déjà, je voudrais vous remercier vous et, et tout et surtout euh, vos jeunes sardardsistes qui sont une gentillesse qui incroyable.
2: Formidable, effectivement.
3: Qui nous
13: accueillent. Et puis j'ai fait un petit texte. Euh, donc au nom une centaine de, de milliers auditeurs qui continuent l'événement. Euh, tu nous transmets la bonne humeur malgré des informations et des périodes de vie difficiles. Tu es toujours de bonne humeur et tu nous la transmets par les ondes. Tes notes d'humour, tes punchlines, comme tu aimerais le dire, tes, tes débriefs font, mouf sont, font mouche à chaque fois. La grande équipe des auditeurs à la parole, tu l'as conduit depuis des années et je pense que tous ceux qui t'ont côtoyé, qui t'accompagnent aujourd'hui, sont d'accord de dire que tu es un peu le grand frère, le parrain, le tuteur, toujours à leur côté accompagné, tes jeunes et talentueux collaborateurs.
10: Et tu es émerger
13: le désormais célébrissime Boubouk et bien d'autres. Tu es une personne pleine d'empathie qui met de suite à l'aise les auditeurs avant leur passage d'antenne. Des personnes comme toi, on dit que ce sont des belles et bonnes personnes. Alors Laurent, au nom de tous les auditeurs, je me permets de te remercier, de nous apporter cette légèreté dans ce monde parfois difficile, sans jamais omettre de nous transmettre toutes les informations nécessaires à t'écouter le soir avec les prières encore est un énorme plaisir. Alors tu méritais cette mise en avant, toi qui te tiens toujours dans l'ombre et mes autres en lumière. Alors aujourd'hui, c'est pour toi et tu le mérites amplement. Alors au nom de tous les auditeurs que tu apprécies si tant, on te souhaite de belles et bonnes vacances bien méritées avec les deux princesses et on te donne rendez-vous le 29 pour une année de plus à tous les niveaux pour toi dès le 23. Merci bah, Laurent.
2: C'est super Thierry, ah,
6: merci beaucoup. beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Thierry, merci ah, beaucoup.
13: Mais tu mérites un peu, Je me permets de te tutoyer à la radio parce que c'est une radio familiale. et, et, tu, et tu, tu, Je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs auraient fait exactement le même texte que j'ai fait pour toi.
6: Ben c'est très gentil, et, ça me dit beaucoup. on merci va en, à dire en pleine équipe. forme, à le 29. Hein.
13: Ah, là, je suis sûr, surtout, même si tu as un an de plus, c'est pas grave. <rire> ah ouais, ouais,
6: ouais, c'est la fin de ma carrière sportive, là, ça y est, j'ai 35 ans. Hein.
13: En tout cas, merci à tous pour, pour votre bonne humeur <rire> et pour, pour cette formidable émission. Et bonnes vacances à vous, Amandine. Au merci. plaisir de Merci de vous beaucoup,
2: Thierry. Oui, oui, je compte sur vous pour vous nous écouter aussi donc, dès le matin. Euh, et puis, euh, passez de belles vacances, un bel été avec, euh, avec vos enfants, donc du côté d'Annecy.
13: Merci beaucoup, merci beaucoup. Et bonnes vacances à tous.
2: Merci. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, je vous le cache pas, bah oui, euh, ah. mais, mais 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 voilà, vous vous préférez aussi la montagne à la plage
17: oui, oui, oui. Euh, ben, euh, je rejoins l'auditeur précédent qui a dit point de commun avec moi, euh, comme par exemple le, le fait qu'il y ait moins de monde, et puis euh, le côté ressourçant de la de la montagne, et en plus, euh, ben, ça permet des balades, et la montagne, il y a une chose de magique, c'est que des fois, on peu de distance, ben on change carrément de décor, les décors sont variés euh, et puis il euh, y a plein plein d'intérêts, ce qu'on s'intéresse à la faune, à la flore, ou bah ben, à l'architecture, euh, voilà c'est euh, c'est vraiment euh, et puis on peut aussi euh, se prélasser au bord d'un torrent d'un lac euh. vous
2: allez partir cet été euh,
17: moi je, alors je pars en décalé je vais partir en septembre
2: ah il y a moins de monde aussi encore ah, moins et de il monde. y a
17: moins de monde voilà et, et puis euh, en montagne ça permet d'être encore euh, bah, plus proche de la nature étant donné qu'il y a moins de monde on a plus de chance de voir les les animaux comme les marmottes euh, les chamois et autres voilà
4: Bon,
2: bah, ben merci, Jean-Jacques, de nous avoir appelé. Je vous souhaite aussi un, un très, très bel été. Un grand merci une nouvelle fois à vous, Laurent. Merci aussi beaucoup à, à Damien. Victor qui suivait les, les réseaux sociaux aussi. Sacré boulot Victor, bravo. Euh, je vous embrasse tous très fort. Passez un très bel été. Prenez soin de vous. Ils refont la France ce soir. N'oubliez pas l'émission avec les correspondants de la presse étrangère. On va parler de ce que c'est que d'être français. Les bons et les mauvais côtés, vous verrez, c'est assez drôle. Dès 19h15, très bel après-midi à vous dans un instant sur RTL, l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard.
1: Politique,
5: sport, culture, l'actualité complète en un clic.